0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. For new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Hoy te voy a compartir 7 señales de que estás avanzando en temas de valoración personal y autoestima. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro Hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y, por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Bienvenidos al episodio de hoy. Es un placer para mí grabar este contenido, compartirlo con todos ustedes. Cada vez son más las personas que se suman a éxito de dentro hacia afuera y eso es algo que a mí me pone muy, muy feliz. Muchísimas gracias a todas las personas que ya dejaron sus cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Eso está buenísimo. Y a las que no, pues bueno, te invito a que escuches este episodio y que escuches otros episodios y ya que te convenzas, me regalas tus cinco estrellas y si no, no pasa nada, ¿eh? que yo igual aquí seguiré compartiéndote todo lo que encuentre a la mano ahorita de aquí a noviembre para que logremos avanzar en estas metas que tenemos, estas metas personales que tenemos en cuanto a valor personal y autoestima, en cuanto a la forma en la que nos valoramos, la forma en la que cuidamos de nosotros, no este famosísimo amor propio que vemos en las redes sociales, pero que pues luego en nuestra vida diaria no, no sabemos no sabemos por qué estamos donde estamos. Y, y la respuesta es, pues simple y sencillamente tenemos que mirar adentro y tenemos que mirar de qué manera estamos programados, de qué manera estamos acostumbrados a tratarnos, de qué manera es que vamos progresando. Y de eso te voy a hablar hoy. Hoy te voy a compartir siete, in siete indicadores o siete señales de que estás avanzando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en la parte de chin. Ya descubrí que tengo un patrón de desvalorización que viene heredado desde mi tatarabuela. Este, Ya descubrí que estoy repitiendo patrones de mi mamá, que estoy repitiendo patrones de mi papá, de mis abuelos. O sea, empezamos a descubrir cosas, ¿no? Eh, ya descubrí que tengo una autoestima lastimada, ya descubrí que... Eh, no me valoro lo suficiente, etcétera, 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 ¿no? Este podcast es un podcast justo dedicado a la introspección y al autodescubrimiento. Y me han dicho en los mensajes que me mandan a mi cuenta, por cierto, si todavía no me sigues, me, me puedes encontrar como arroba coach Dani Stacks y, el arroba éxito podcast. Ya abrí el Instagram de este podcast. Ok, arroba éxito podcast y próximamente ya va a haber mucho contenido. Pero bueno, regresándome al punto. A mí me han dicho mucho eso de Dania. Bueno, ya me descubrí y ahora que sigue. ¿Cómo sé que voy avanzando? Y creo que es una gran pregunta porque muchas veces me encontré en esa situación de... Decir, wow, ¿cuándo voy a sanar esto? No, porque te dicen, es que, es que, es que luego lo vas a, a, este, a ver diferente, ¿no? Este, el tiempo te va, entonces tú, cuando estás ahí, ¿no? Que tú dices, a ver, o sea, yo quiero saber cuánto tiempo toma, ¿no? O, o si ya lo, el famoso, ya lo trabajé en terapia, o ya lo vi con mi coach, y por qué me vuelve a salir este, este tema a trabajar, ¿no? Bueno. La idea que tengo para este episodio es compartirte siete señales que te digan a ti, oye, pues estás avanzando, ¿no? O sea, a ver, aplauso para ti, porque por lo menos de las siete señales ya ubicas que cuatro, bien, o sea, que cuatro ya son parte de tu naturaleza. Porque te voy a decir una cosa, cuando nosotros estamos madurando, para mí el tema de sanar tiene que ver con un tema de madurar. Eh, y bueno, me vas a escuchar que, que hilo esta idea demasiado. Para mí sanar tiene que ver con madurar y madurar tiene que ver con tomar responsabilidad en nuestra vida y de lo que estamos enfrentando, viviendo, de lo que vamos co-creando con otras personas. Eso pienso ahora, ahora en, le, en, en donde me encuentro, no desde donde me encuentro, pero no toda la vida me encontré en este lugar. Yo creo que hace unos 12 años, unos 13 años, unos 14 años, unos 15 años atrás, para nada me sentía así. Eh, hace 5, 7 años decía, ok, o sea, ha habido un progreso, ¿no? Pero 10 años atrás no me sentía así. O sea, 10 años atrás, eh, 15 años atrás, tal vez yo era como, bueno, ¿y esto cómo se quita? ¿Esto cómo se sana? ¿Esto cómo se traspasa? ¿Esto cómo se supera? O sea, mis preguntas en terapia, iban como muy de, eh, bueno, pues, y entonces, ¿cómo voy a trascender esto? <risa> Yo quería rápido encontrarle solución a todo, ¿no? Este, Bueno, entonces esto ya lo trabajé en terapia. ¿Quiere decir que ya no va a suceder en el futuro? Y no, mi chava, la, la, la pregunta no era esa. Después aprendí a hacer otro tipo de preguntas que me llevaron a cosas más interesantes. Eh, la cosa es que sí noté que había indicadores de avance. Y eso, descubrirlo, no sabes la paz y lo padre que fue para mí empezar a disfrutar mi proceso de autodescubrimiento, ¿no? O sea, me alejé demasiado de, de, del miedo, de la tensión, del nerviosismo, de, chin, estoy descubriendo esto, ahora estoy descubriendo aquello, eh, porque yo soy una descubridora, o sea, yo, yo le indago y le indago, entonces imagínate, o sea, toda la cantidad de secretos familiares que no he descubierto desde mis bisabuelos para acá, <risas> besote al cielo a todo mi clan, pero eso en... en, en... Con una intención de encontrar la paz en mí que no tenía, ¿no? Eso con la intención de sanar cosas en mí que no le encontraba una explicación eh, con los doctores, ¿no? La medicina tradicional. Eh, fue una búsqueda interna la que me llevó a conocer mucho de mi historia. Eh, mi historia desde que estaba en el útero de mi mamá, o sea, mi historia desde la infancia de mi mamá, la infancia de mi papá, mi historia desde el origen de mis abuelos, o sea, creo que no te puedes entender a ti el, estos patrones de desvalorización o este síndrome del impostor o todo lo que ubicas en ti el día de hoy, creo que no lo puedes entender o terminar de acoplar sin asumir que vienes de un origen que vienes de una familia y entonces empiezas tú a decir, ah, ok, wow, o sea, eh, claro que la narrativa o lo que yo me cuento hoy por hoy está ligado o tiene que ver con mi origen, de dónde vengo, la forma en la que crecí, eh, etcétera. Entonces, ok, si tú estás ahí o si tú has pasado por ese proceso, quiero que le pongas mucha atención a esto, porque en temas de valor personal, en temas de, de, de hacer las paces con nosotros mismos, de, de aceptarnos, de amarnos, de disfrutar el proceso de autodescubrimiento, de sanar nuestra autoestima. Creo que estas siete, estas siete señales te van a decir que vas por buen camino. Que si vuelves a caer, mira... Es de humanos caer otra vez, pero nos podemos levantar. Y cada que nos levantamos y tomamos conciencia de que estamos cayendo, estamos aprendiendo que la próxima vamos a estar más atentas, más atentos y no vamos a caer. ¿Ok? Entonces, bueno, me voy a arrancar con la primer señal. Y la primer señal de que estás avanzando en cuestiones de valor personal es la siguiente. Punto número uno o señal número uno. Señal número uno. Dejas de gastar dinero en cosas que realmente no necesitas, que realmente no les vas a dar uso, que por, dejas de gastar dinero en experiencias que realmente no se te antojan tanto, por así decirlo, solo por complacer a alguien más. ¡Pum! Así. Dime cuántas veces no has dicho que sí quieres ir a un restaurante que no quieres ir solo por decir, órale, sí, sí, no importa. ¿Cuántas veces, desde lo más chiquito a lo más grande, no? O sea, ¿cuántas veces pasaste por la situación de tener... Eh, pues la opción de elegir y de decir, ¿sabes qué? No, mejor tú dime, no pasa nada, ¿no? Así como como cosas de nada, pero si luego vamos sumando todas estas veces, a lo mejor acabaste haciendo cosas, viajes, restaurantes, este negocios. Hay personas que me han contado que hasta la carrera que escogieron en la universidad fue porque era la carrera que en su casa querían que, que, que estudiara, ¿no? O sea, fue porque fue la carrera que el novio o la novia habían elegido. Entonces, gastaron dinero en eso, porque no es gratis. O sea, no es gratis ir a la universidad. Gastaste dinero en algo que realmente no querías por encajar, por quedar bien, por sentirte parte, por sentirte valorada o valorado. Ok, si tú ya no te da la gana gastar dinero en cosas que no quieres y realmente lo respetas, entonces es señal de que tú ya estás avanzando en temas de, de valorarte. Porque te voy a decir una cosa, el dinero es un símbolo de, tu, de lo que tú generas, ¿ok?, Tú con tu trabajo o con, o con o nada más porque existes, ¿no? A lo mejor y tú dices, Dania, yo no trabajo, a mí mis papás me pasan una mensualidad porque estudio. Mira, 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 el dinero que tú manejas es símbolo de el, el, la idea que tienes de valor sobre ti. Hay personas que ganan muchísimo dinero y así como lo ganan, todo se lo queman. Incluso dicen, no, yo, no, a mí me quema el dinero en las manos, no puedo, este, ¿sí me explico? Empiezan a prestarle a todos los parientes hasta que se quedan en ceros otra vez. No, es que como no le voy a ayudar a mi familia, cómo no le voy a ayudar a tal, ¿no? Y andan rescatando a todo el mundo hasta que se quedan sin dinero otra vez. Y dicen, no, pues es que para el dinero para eso es, es que lo necesita, es que tiene una emergencia. Mira, yo te voy a decir algo, si tú quieres ayudar, y puedes ayudar. Si tú tienes el dinero suficiente para regalarlo, date. Pero si tú vas a dar y te vas a quedar sin nada, es decir, si tú realmente no estás en condiciones de regalar dinero o ayudar a ese nivel, lo que estás diciendo es, tú no vales lo suficiente. Hay personas que lo necesitan más que tú. Tú no eres tan importante. Y muchas veces puedes pensar, es que yo soy yo soy más fuerte, es que yo puedo, es que yo no lo necesito. Y esa es una trampa, sobre todo cuando hay un programa de desvalorización, cuando no hay una valoración personal en su lugar sana, podemos tener esta tendencia de ser supermujeres, ser superman y decir soy el héroe, soy la héroe, soy la, la buena, el bueno. ¿Sí me explico? O sea, yo... Te cedo todo lo que tengo y, y, y porque yo no necesito, yo puedo, yo puedo hacer más. Parece algo tonto, pero es una señal clara de que no estás en paz con tu valor personal. Así de sencillo. En cambio, si a ti llegan y te dicen, oye, yo necesito ayuda, verás, ¿Me puedes, me puedes prestar, tengo una emergencia, porque siempre va a haber gente que tenga una emergencia, toda la vida lo va a ver, tú también vas a tener emergencias y ya está, ¿no? Ok, si alguien llega y te dice, oye, es que fíjate que tengo una, una emergencia, ¿será que me puedes prestar 10 mil dólares ahorita? Tú te pausas y dices, a ver, ¿puedo o no puedo? Es la primera pregunta, ¿no? No, pues sí puedo. No, pues no puedo. Si la respuesta es no puedo, tú dices, ¿sabes qué? No puedo, ya está. Si, la, si te respondiste, sí puedo. La siguiente pregunta es, ¿quiero o no quiero? Así de sencillito, ¿quiero o no quiero? Porque puedes, puedes poder prestarlos, pero puedes no quererlo. Y eso está bien. Y hay que estar en paz con eso. Y entonces dices, bueno, no quiero. Ok, qué no quieres. Y ahí vienen muchas respuestas. ¿Por qué no me lo va a pagar? ¿Por qué yo lo puedo necesitar? ¿Por qué es mi dinero? ¿Por qué yo me lo gané? ¿Por qué a mí me costó...? La respuesta que tú te des no importa. Si no quieres, no lo haces. Si tú dices, Dania, no lo hice y me siento en paz, entonces es señal de que ya superamos esta parte, ¿no? De ceder el dinero, de ceder tu valor, de decir, yo no necesito, de decir, porque tú decir algo, todos en este mundo necesitamos dinero, es la moneda de cambio. Tú no puedes ir al supermercado y decirle que Dios te lo pague. No, 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 te van a decir, son 50 dólares, pasa la tarjeta, o sea, a, a ti también te lo van a pedir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya superamos esta parte de hacer gastos en cosas que realmente no necesitamos o no queremos solo por agradar a los demás, cuando ya superamos eso, no nos va a generar conflicto decir híjole mano, no, no puedo, ¿no? es, es el, el reto más difícil, por supuesto, va a ser decirle que no a la gente que tienes más cerca, sobre todo si están acostumbrados a que tú eres el banco y tú eres la persona que le soluciona sus temas económicos. A lo mejor tienes esa carga que fue heredada o fue este tomada por ti con mucho gusto, de manera inconsciente, pero dices tú, Dania, ya, esto ya está la madre, o sea, necesito superar eso, bueno, entonces haz tu práctica, ¿qué significa hacer tu práctica? que cuando se presente la oportunidad que alguien llega y te pide algo dinero, tiempo, recursos, algo y tú no puedes dices no puedo esa es la práctica cuando tú dices sí puedo pero no quiero, igual dices honestamente no lo voy a hacer no tienes que dar muchas explicaciones, es un acto de congruencia contigo, nada más alinearte contigo internamente te va a dar la seguridad para seguir caminando por las por las otras señales que te voy a dar. Pero el primero tiene que ver con ese, ¿no? La forma en la que gastas tu dinero, así que si tú ya no gastas dinero para complacer o quedar bien con gente a la que realmente... Le da igual lo que tú hagas. Muy bien, señal de que vamos avanzando. Así que punto número dos o señal número dos. Señal número dos. Cuando eh, te dicen, oye, este, te vamos a invitar a una cena de parejas. Nos vamos a juntar todos, somos los de, ya sabes, la, la, los de siempre, los de la universidad, los de la prepa, los del trabajo, lo que sea. Y tú dices, Man, o sea, me encantaría, pero yo no tengo pareja. Y entonces si voy, este, pues ¿cómo voy a ir si no tengo pareja? Y además me van a criticar, y además me van a ver rara, además me van a ver raro, este ni al caso, ¿no? O sea, en el momento en el que tú dices es que yo voy a esa reunión de parejas, aunque no tenga parejas, pues si me invitaron por algo me invitaron, quiere decir que puedo ir, se sabe que no tengo pareja, no pasa nada. En el momento que tú haces eso, y vas y disfrutas y te la pasas bien y no sé qué, es señal de que ya superaste la idea de que tu valor depende de tener una pareja o no. Así. Así de claro. ¿Por qué? Porque tu valor Realmente no depende de tener una pareja. Así como tu valor no depende de qué tanto dinero tienes. Es un indicador de valor la forma en la que gastas tu dinero, porque es la forma en la que gastas tu energía. Tiene un Es una señal de que te estás valorando cuando te sabes suficiente, cuando te disfrutas, porque sabes y sientes que auténticamente tu valor no depende de tener pareja. O sea, realmente no. Entonces tú me dices, Daniela, yo, mira, o sea, pero perfectamente puedo ir a un restaurante y sentarme y comer solo, comer sola y estar conmigo y acompañarme y me la paso bien y estoy en paz. Entonces tú ya superaste eso. Hay gente que me ha dicho, yo disfruto ir al cine sola, yo disfruto ir al cine solo. O yo no, yo no brinco de relación en relación. Yo, francamente, pues me tomo mi tiempo, ¿no? Si terminó la relación, pues, o sea, lo que menos quiero ahorita es otra relación. En cambio, hay otras personas que en cuanto terminan de relación no pueden estar solteras mucho tiempo cuando ya están enamoradas o están en otra relación o no saben estar solas. Sobre todo cuando somos muy jóvenes, ¿no? O sea, creo que muchos pasamos por eso de no pasar largas temporadas solos cuando éramos adolescentes. Al menos yo recuerdo así mi adolescencia. Y me queda claro que no tenía la madurez suficiente, eh, que no me conocía lo suficiente, que no me valoraba lo suficiente. Y ahora que sí me valoro, lo puedo mirar. Ahora que sí. Y, y pasé por ese proceso eh, de irme a comer sola a restaurantes y me gustó. Años atrás y no tenía ningún problema y llegué a ir a reuniones de pareja donde yo no tenía pareja, o contadas la verdad, porque sí, sí, fue como, es no es tan común que te inviten a reuniones de pareja cuando no tienes pareja, pero, o sea, a veces toca, ¿no? Y para mí no fue un tabú, no fue un issue, no fue nada, o sea, eh... Otro, otra, otro indicador. Al cine, no, porque la verdad al cine no, no soy tan fan, ¿no? Como ni en pareja, ni con amigos, ni. O sea, voy apenas de que de plano quiera ir, pero ese, ese sí no lo, no lo apliqué. O sea, yo llegó el punto en mi juventud donde yo comprendí que tener pareja no era signo de valor. O sea. Lejos estaba el valor de Dania en si tenía o no pareja y tuve mi momento de disfrutarme y tuve mi momento de crisis existencial, de conocerme sin pareja, de decir ok, está bien, de decir no, no tienes que salir con nadie, no, no, o sea, si ¿sí me explico, si es, si sí es, sí es un tema. Y ahora que tengo amigas que se han divorciado y que me platican sus experiencias y que me dicen, Dania, yo nunca pensé que me iba a divorciar, ¿no? estamos súper jóvenes, este, tenemos, teníamos tanto tiempo casados y esto y lo otro, este, sobre todo me recuerdo ahorita un caso, ¿no? De una amiga que me contó hace poco, oye, fue el novio de toda la vida, o sea, fue el novio de años, de No sé, dime 10 años de novio si quieres, no recuerdo el dato, pero aparte de 10 años de novios échale como 8 años de casados. Estás hablando de una vida. Y entonces aprender a, 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 a pues número uno, es vivir el duelo que implica el divorciarte, ¿no? Pero el reconectarte contigo y reconectarte con tu valor y darte la oportunidad de... De, de disfrutar nuevamente, ¿no? De, 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 de disfrutar un buen libro, de disfrutar una taza de café, de disfrutar viajar sola, de disfrutar ir a restaurantes, de disfrutar reconectar con tus amistades, de disfrutar. Es, es un acto de amor propio. O sea, sin duda es un acto de, de amor propio porque es un proceso difícil. Es un proceso difícil, si estás acostumbrado, acostumbrada, tienes una relación construida de, échale, 15 años, 18 años, 20 años. Es, es un proceso complejo. Sin embargo, el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Por supuesto que me merezco la oportunidad de disfrutar este la vida, las experiencias, de conocer, ¿no?, de hacer actividades que no, no involucran a una pareja o de ir a reuniones donde el resto de mis amigas están casadas, pero pues sí, esa es la historia de ellas, ellas están casadas. O sea, tener tener esa, esa, esa fuerza es señal de que sin duda, sin duda, estás avanzando en temas de valor personal y autoestima. Me paso al punto número 3 Punto número 3 o señal número tres. Señal número de tres de que estás superando el, el hecho de que tu valor dependa de, de otros es el de gustarle o no a otra persona. Y está ligado al tema de la pareja, ¿no? Puede ser que sea que tengas una pareja este, eh, casada, casado o noviazgo o que todavía no hay noviazgo porque tú quieres gustarle a esa persona porque te gusta esa persona, entonces si no le gustas a esa persona, como que todo tu autoestima se desinfla, como que tu, tu valor personal baja puntos, ¿no? O sea, dices tú, chin, o sea, es que lo único que quiero es eso y vuelvo a que es una conducta a lo mejor tal vez adolescente, pero te lo decía hace rato, para mí sanar tiene que ver con madurar y a veces no importa la edad que tengamos, nos portamos adolescentes y creo que esto de darte cuenta de que no importa si no le gustas a otra persona, no importa si no le gustas a la persona que te gusta y si no eres correspondida o correspondido, tu valor no depende de eso. O sea, realmente todo empieza con que te gustes a ti misma, te gustes a ti mismo, pero si no te gustas ni tú, ¿Cómo carajos estás esperando a que tu valor dependa de un tercero? O sea, no, 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 no. no. Cuando tú ya dices, me voy a poner el vestido, me voy a poner este pantalón, me voy a poner este traje, ¿sabes que Me voy a arreglar para mí, ¿no? O sea, yo me siento guapo en esta camisa, me siento guapo en esta, esta playera, me, ¿sabes? O sea, cuando tú dices, caray, me siento, me siento bien, me veo en el espejo y me gusto, me gusta lo que veo. ¡Ay, qué cachetitos tan bonitos! ¡Mua! Así. Que creo que los hombres son más buenos para eso, la verdad. O sea, los hombres son ah, geniales. Ellos se ven en, en el espejo y se ven una cana y se emocionan. Se ven una arruga y se emocionan. Este amanecen desinflamados y ya son Brad Pitt. O sea, no, no, no. O sea, son una maravilla. Y las mujeres nos paramos en el espejo y estamos así como. como sufriendo, ¿no? A veces, o sea, así como de que, ay, ya se me ve este rollito, ya se me ve las celulites, ya se me ve... No, 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 o sea, te paras en el espejo y te pones una tunda. Yo he visto que la mayoría de los hombres, pues, cuentan otra historia, ¿no? Incluido mi marido, yo lo observo, o sea, y, y, y no, es una felicidad. Ellos se ven en el espejo y empiezan a hacer caras. Empiezan a hacer como los brazos fuertes, ¿no? Como si estuvieran haciendo pesas y, y, y ya, o sea, se sienten guapísimos. Las mujeres, las mujeres no hacemos eso. Las mujeres como que tendemos a depender emocionalmente de que nos diga otra persona o nos diga el, el, el mundo, ¿no? O la pareja o las redes o quien sea. ¡Ay, qué bonita te ves! Wow, te ves guapísima como que si no nos lo dicen nosotras no nos lo decimos y es importante que te lo digas es importante que te lo digas tómatelo como tarea si tú todavía no superas esta, esta parte de sentirte segura porque le gustas a alguien más o sentirte insegura porque no le gustas a alguien más trabaja más viéndote en el espejo, o sea, no trabaja, sino cada que te estés arreglando, que te estés maquillando, que te estés cambiando, hazte cariños, va a sonar ridículo, pero juega, juega con este ejercicio, ríete conmigo, ponte en el espejo, acuérdate, Dania dijo que me hiciera cariños en el espejo, hazte cariños en el espejo, así, háblate como si fueras una bebé, como si fueras una niña, porque hay que reconectar con eso, cuando éramos niñas, cuando éramos niños, no sabíamos de tanta pendejada, o sea, realmente nos veíamos en el espejo y, y nos reíamos, éramos felices, hacíamos caras, ok, nuestro valor no dependía de gustarle a otra persona. Luego fuimos creciendo y, y sí, ya queríamos este, la validación de la mamá, del papá, de las hermanas, de los hermanos, de, del medio ambiente, ok, esa es otra historia, pero niños, 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 cuando empezamos a descubrirnos en el espejo, nuestro valor no dependía de eso, éramos felices. Entonces, ahora como adultos toca mirar nuestro valor desde ese ángulo. Que tu meta sea gustarte a ti. Porque tu valor no depende de gustarle a nadie más. Y si tú te ves en el espejo y te ríes contigo y lloras contigo y te abrazas y te echas porras y te echas piropos y haces tus frases y tus afirmaciones y te quieres un chingo, te felicito. Te felicito, porque si ya estás ahí, sé que el principio no fue nada fácil. Nadie empieza haciendo el ejercicio del espejo y sintiéndose bien la primera vez. Te lo digo yo que empecé hace 10 años. Vámonos con el siguiente punto. Punto número 4. Punto número 4 es una señal de que estás avanzando en temas de autoestima y valor personal cuando... Tu seguridad y toda tu estima no depende del puesto que tienes, no depende de las certificaciones que tienes, no, de pues, no depende de las calificaciones que tienes. Cuando tú realmente te das cuenta que tu valor no depende de los títulos nobiliarios, ya le hiciste, es señal de que estás avanzando. A mí siempre me llamó la atención eso de que, no sé, si estaba en una reunión y estaba, este pues sí, esto fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Llegué a estar en consejos, en organizaciones, en cámaras, en sesiones de, 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 de focus group o ya sabes, me dediqué al marketing por muchos años y a la investigación de mercados. Entonces, en ocasiones me tocó participar en mesas donde se presentaban líderes juveniles o líderes pues ya no tan juveniles o gente que se trataba de que 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 representaba organizaciones o gente que trabajaba en gobierno, en política y siempre me llamó la atención que se presentaban como, por ejemplo, eh, mucho gusto, yo soy Rosa María eh, senadora de la república de la fracción tal y tal y tal, ¿no? Y tú dices tú, bueno, está diciendo su trabajo, o sea, como, ok, entiendo pero había otras que decían, yo soy Patricia eh, Juárez, ex diputada, ex diputado, ¿no? Entonces tú dices, neta, para toda tu vida te vas a quedar con la ex título opuesto que tuviste. O sea es como es como si tú cambias de, de, de trabajo, ¿no? Y dices estoy en un año sabático o ahorita no tengo chamba, me corrieron de la chamba, la <risa> que sea que sea tu caso, este o tuviste un negocio y lo cerraste en la pandemia y, y dices de repente ah hola mucho gusto, este yo soy María Elena ex directora de mibarquito.com <risa> y tú dices what <risa> no manches o sea, tu valor para nada depende de eso, para nada depende de tu puesto, de tus certificaciones, de tus calificaciones, o sea, no. Y yo sé que vas a escuchar personas que dicen, es que si tú creas una marca personal, tienes que poner, no, ni madres, no, no es cierto, no lo necesitas. Tú no puedes ir por la vida presentándote como soy lo que estudié. Soy lo que trabajé, soy mis, eres mucho más que eso, y tu valor como persona y la aportación que puedes hacer al mundo va más allá de qué estudiaste, a qué te dedicas, a qué te dedicaste, en qué trabajas, en qué no trabajas, ¿no? O a veces escucho con pena que dicen, este, soy Berenice, ama de casa, como en bajito, ¿no? O sea, no, espérate, es que tampoco ser ama de casa, ni para bien ni para mal te define eso. Entonces, si tú ya te puedes presentar, por ejemplo, vas a una reunión y tú te sientes muy segura de ti diciendo, por ejemplo, yo, yo a donde vaya siempre van a escuchar que digo Hola, mucho gusto. Yo soy Dania Santa Cruz. Me encuentran en redes sociales como Arroba Coach Dani Stacks. Es mi forma rápida de decirte que conectas conmigo de esa manera pero yo no puedo poner en una tarjeta de presentación todo lo que hago o sea siempre me ha costado trabajo, nunca me ha gustado o sea creo que esa es la única que que de siempre ha sido una señal de que no siento que mi valor dependa de lo que sé, lo que hago lo que aprendí y si es tu caso te digo que se vive más a gusto <risa> se vive más feliz y se vive en más libertad cuando te despegas de eso cuando te despegas de los títulos, cuando te despegas de, de los roles, cuando cuando puedes decir, ¿sabes qué? Cierto. O sea, realmente mi valor no depende de eso. Y bueno, si tú como yo te vale ese rollo de los títulos, pues es señal de que ya, esto es otra señal a favor de que estás avanzando en temas de valoración y autoestima. Que tu autoestima y tu valor personal no dependa del puesto laboral, del título o de este, tus, tus estudios o el rol que desempeñas en la vida. Alguna vez yo le hice mucha burla a mi esposo, eh, bueno, le, le hacía broma, me reía, me, me causaba gracia porque a él sí le resultaba muy importante, o sea, me acuerdo que cuando éramos amigos y que nos, nos reencontramos después de haber estudiado juntos, nos dejamos de ver un tiempo, nos reencontramos, este nos pusimos al corriente, y sí, ¿qué que te dedicas? ¿Qué haces? Y yo, no, pues es que quiero emprender. Y él así de, no, estás loca, ¿cómo vas a emprender? Y yo, ¿cómo no? O sea, si lo que quiero es hacer marketing y lo que quiero es esto, este claro, voy a emprender y lo voy a hacer. Y, y él así de, estás loca, o sea, consigue trabajo, consigue trabajo en un buen lugar, tienes muchas relaciones. Y me dice, mira, yo ya soy coordinador de mercadotecnia <risa> y me da su tarjeta de presentación que decía licenciado Gerardo Rodríguez, coordinador de marketing este o ventas y así. Me acuerdo que me reí mucho y le dije si no es indiscreción cuánto ganas al mes y me dice cuánto gana al mes. Y le dije querido te están pagando con ego. <risa> Te están pagando con ego, o sea, te están pagando con el título laboral. No, 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 cobra más, trabajas un chorro. Pero bueno, nos pasamos al siguiente punto y el siguiente punto es señal número 5 o punto número 5, es señal de que estás avanzando cuando tu valor ya no depende de tus gustos y preferencias, ¿ok? O gustos o preferencias, como lo puedas ver de las dos maneras. Eh, a veces, a veces nos identificamos con eh, grupos, con agrupaciones, con comunidades y, y decimos, ¿sabes qué? Yo este, me siento muy segura porque soy parte de este movimiento, porque soy parte de esta comunidad, porque soy parte de esto. Entonces, como ya no soy la única persona ahí, me siento más fuerte, me siento más seguro segura, me siento más valiosa. Nada malo de, con, con pertenecer a agrupaciones, ¿eh? causas, movimientos, nada malo con eso. Lo único es, ojo ahí, ¿por qué? Porque a veces puedes trasladar tu valor, tu valor personal, a soy porque pertenezco a la Cámara de Mujeres de no sé dónde, soy porque pertenezco al grupo de egresados de tal, soy porque pertenezco a la comunidad tal, 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 o sea, no. Si tú puedes perfectamente participar en agrupaciones, en causas, en movimientos... Pero si no formas parte de esos clubes, tú estás perfectamente bien y en paz con la vida, ¿no? Y, y aportas a las causas desde tu trinchera y, vamos, te sientes bien contigo, es señal de que ya maduraste y, y, y tu valor no depende de con quién te juntas, de qué gustos y de qué preferencias tienes, ¿no? Ah, no, es que, este, pues yo salgo con puros veganos. Porque yo soy vegana, entonces si yo este salgo con alguien que no sea vegano o vegana, entonces me van a ver mal los otros veganos, entonces voy a valer menos. O sea, claro que el diálogo no es así, pero estoy queriéndolo resumir para ilustrarlo, ¿no? Este, no, bueno, es que yo este tengo años en las redes diciendo que soy este keto. Entonces, eh, pues soy keto, 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 tengo un canal de keto, tengo videos de es mentira, ok, yo no, yo no tengo esto. Es más, te voy a decir una cosa. Hubo un caso de una youtuber que yo conozco, la conocí cuando estuve en la secundaria. Ella estudió en la secundaria que yo estudié. Se llama Giovanna. Giovanna hizo un canal eh, que fue muy popular. Es una influencer en el tema de la alimentación y empezó con el tema de, de los vegetales. Giovanna estaba como Ravana. Entonces, bueno, ella hizo... Toda, construyó toda una imagen que asociaba su valor como persona a, ese, a, ese, a esa preferencia, a ese gusto de la comida que ella consideraba saludable en ese momento, que tenía que ver con un estilo de vida vegano. Entonces un día la cacharon en las redes, comiéndose, creo que, no sé, un pescado. O sea, le habían cambiado la dieta por cuestiones de salud y le habían dicho, ¿sabes qué? Tienes que integrar eh, poquito pescado y no sé qué. Ok, se le arma tremendo zafarrancho a la mujer. Eh, yo no estoy aquí para decirte si Giovanna hizo bien o hizo mal. Lo único que te voy a decir es lo siguiente. El valor de Giovanna, de cualquier mujer, influencer o no influencer, no puede depender de lo que come hoy de sus gustos, ni de sus preferencias, ni de lo que ponen las redes, porque te voy a decir algo. Lo único seguro es que tú y yo vamos a cambiar. Lo único seguro es que a lo largo de los años nuestros gustos y preferencias van cambiando. Y hacer las paces con eso está bien. Lo que tú y yo pensamos ahora va a cambiar. Eso es lo que se espera, que vayamos evolucionando. Entonces, bueno, ¿cómo, no, cómo va a valer nuestro... ¿Cómo vamos a valer con base en nuestros gustos y preferencias si estos van a ir cambiando con el tiempo? Y eso es lo eso es sano. Para Giovanna, que estaba en un estilo de vida vegano, lo que le resultó conveniente después fue complementar su alimentación de una manera distinta. Y entonces, pues bueno, yo vi que cambió hasta su nombre. Dejó de ser Ravana y empezó a ser Giovanna, cosa que celebro. Porque es una persona y su valor no puede depender de lo que publica en redes, ni de lo que come, ni de nada. Así que si tú ya superaste esa etapa, es señal de que vas avanzando. Pasamos al siguiente punto. Ya no sé en qué número voy, pero siguiente punto, ahí les va. Señal de que estás avanzando en temas de valoración de autoestima es cuando ya cachaste que tu valor no depende de tu apariencia física que tu valor no depende de cómo te queda la ropa, que tu valor no depende de qué talla usas, que tu valor no depende de si tienes celulitis o no, que tu valor no depende si tienes acné o no, que tu valor no depende ni de las canas ni de las arrugas. Cuando tú ya superaste este hecho de, ¿sabes qué? A veces no tengo ningún problema en hacer historias en Instagram sin un filtro. Porque todos tenemos imperfecciones y nadie tiene la piel tan lisita como de bebé. O se sabe. O sea, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con mostrarme como soy, ¿no? Cuando tú ya superaste eso, es señal de que estás avanzando y que sabes que tu valor no depende de cómo te miras. Y vuelvo al punto. Seguramente la gente que dice que la marca personal y que la imagen física y que todo comunica y que claro que eso... Te, te, te resta o te suma y que tu valor y tal. Pues mira, o sea, yo estoy en otro, en otro punto de mi vida. A lo mejor pensé así cuando estaba más chica, más joven. Hoy te puedo decir, la experiencia, las canas me dicen que tu valor como persona no depende de tu apariencia física. Habrá personas que te juzguen por tu apariencia física, sí, pero ellos se la pierden. Así de sencillo ay, que tienes el pelo corto, que tienes el pelo largo, que estás gordo, gorda, chaparro, chaparra, alta, muy eso, pues, qué, O sea, bye. Sí, sí, cuando a ti te, te te da igual, que no es lo mismo a te vale gorro, cuando a ti te da igual, o sea, realmente, O sea, cuando a ti te dice alguien, oye, es que estás pasadita de peso, y tú puedes decir, pues, ¿sabes que sí, la verdad sí, traigo, este, no sé, cinco kilos de sobrepeso, ¿no? Este, Pues no nomás sacas de onda a la persona <risa> Sino que realmente pues te quita, estás en paz Fíjate, a mí me, me, me di cuenta que había avanzado en esto Un día que hace, hace poquito Hace poquito me fui a hacer unos análisis de sangre Y una señora, de esas que son bien imprudentes Me dijo, este... Pues bien imprudente porque yo la verdad estaba sentada en mi rollo pensando en la inmortalidad del cangrejo y no sé qué, y entonces la señora me dice, este ¿cuántos meses de embarazo tiene? Y le dije, no, ya tuve a la bebé, ya sé cuánto la tuvo, y le dije... Este, Pues ya hace ocho meses Ay, pensé que estaba embarazada No, le dije, yo traigo una colitis Que no puedo con ella, ando bien inflamada Yo, este, y traigo Un sobrepeso de cinco kilos, imagínese No, pues es que sí Entonces la señora empieza a decir, sí, pues ahora que lo dice Yo también lo tengo, y las dos bien comadres ¿no? Pues sí, pues qué vas a decir Pues es la verdad, ¿no? O sea, y estoy en paz con eso Ni modo que me indigne, porque la señora me está diciendo algo Que yo estoy viendo Que es verdad entonces bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con el episodio de hoy señales de que estás avanzando, eh, Ah, la señal número 7, la señal número 7 a ver, a, a, así como hubo un, ahí te va, señal número 7 la primera señal de que estás avanzando en temas de valor y autoestima es que ya no gastas tu dinero en cosas que no quieres con gente que te da igual, ¿no? La segunda señal era que tu valor, pues no dependía de tener pareja o no. O sea, realmente si tú ya te atreves a hacer cosas por tu cuenta, disfrutas estar contigo, tu compañía, estás avanzando. Ya sabes que tu valor no depende de si tienes o no pareja. Si tú ya no dependes de gustarle a otra persona para sentirte cómodo, cómoda, bien, estamos avanzando. Después te dije, tus calificaciones, tu puesto laboral, tus títulos, Tampoco hablan de tu valor y de lo que vales. Check, seguimos avanzando. Después te dije gustos y preferencias. Después te dije apariencia física. Y por último, y muy importante, quiero que sepas que tu valor, tu valor personal, tu, tu valor como, como individuo, tu valor... No depende en absoluto, escúchalo muy bien, de tus logros y fracasos. No depende de tus logros y fracasos, porque tus logros y fracasos solamente son señal de que has tenido la oportunidad de aprender o has tenido la oportunidad de avanzar. De materializar, de, lo, de lograr, ¿no? Como la misma palabra, pero tu valor no depende de eso. Tu valor no depende ni de lo que tienes, ni, de, ni con quien te juntas, ni de si logras o no logras. Tu valor como persona no depende de nada externo a ti. Hemos llegado al final de este episodio, muy bien, gracias por escucharlo hasta acá, ayúdame a compartirlo, si alguien lo tiene que escuchar, mándaselo, te mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana, bye bye.